0: Pour nous joindre, c'est simple, contact at baleinesougravillon.com. Tous les détails sont dans le descriptif de l'épisode. Je vous laisse maintenant retrouver l'épisode du jour. Je vous dis merci, salut, à bientôt.
1: L'Indonésie a le triste record des grandes éruptions et des nombres de victimes. C'est un pays qui est très peuplé. Le Krakatoa fait une éruption majeure en 1883, il en découle un tsunami, donc une vague qui déferle sur Java et Sumatra qui est à 50 km de distance. Et cette vague, d'ordre d'un mètre sur l'océan, arrive à faire entre 30 et 40 mètres de hauteur sur les rivages et tue 36 000 personnes. Et pour montrer la force de ce tsunami, on a retrouvé un bateau à vapeur à l'intérieur des terres, perché dans les arbres au milieu de la forêt.
0: Jacques-Marie Bardantzeff est volcanologue. On estime qu'il y a environ 5 à 10 volcans dans le monde capables de produire une super éruption volcanique. C'est-à-dire un cataclysme qui affectera le climat mondial et provoquera des extinctions massives comme par le passé. Il y a 74 000 ans, l'explosion du supervolcan Toba, situé sur l'île de Sumatra en Indonésie, a bien failli exterminer les populations humaines et elle a provoqué la disparition de bien des cousins de notre espèce. Une étude publiée dans la revue Nature en mars 2018 constate un goulot d'étranglement génétique chez Homo sapiens, c'est-à-dire une diminution de la diversité génétique. Certains chercheurs pensent qu'elle est liée au départ d'une petite partie de la population d'Afrique vers l'Europe et l'Asie. D'autres avancent qu'il y a eu un déclin de la population et que ce déclin serait lié à la catastrophe de Toba, l'une des plus immenses éruptions volcaniques de ces trois derniers millions d'années. Il y a 74 mille ans, les nuages de cendres projetés dans la stratosphère auraient plongé l'ensemble du globe dans un hiver d'une dizaine d'années. La couche d'ozone aurait été percée et les humains se seraient retrouvés exposés aux UV du soleil, avec des conséquences proches de celles d'une guerre nucléaire mondiale. Et ce genre d'apocalypse n'a pas été unique. D'autres volcans sont souvent soupçonnés d'avoir contribué aux grandes extinctions de masse, et je vous renvoie aux épisodes de Baleine sous Gravillon en la matière. Nous avions notamment vu que la pire extinction de masse, surnommée la mère de toutes les extinctions, celle survenue à la frontière du Permien-Trias, il y a 250 millions d'années, a rayé de la carte 95% des espèces marines et 70% des espèces terrestres. Cette mer de toutes les apocalypses a tellement marqué les esprits et l'histoire de notre planète qu'elle a même été choisie comme limite entre l'ère primaire et l'ère secondaire. Ce troisième volet raconte les éruptions volcaniques les plus notoires les plus cataclysmiques ou particulières de tous les temps. Dessine-moi un volcan Jacques-Marie, chapitre 3. C'est parti. Salut Jacques-Marie. Salut Marc. Je suis très content de te retrouver. On va continuer à explorer le monde des volcans avec et grâce à toi. Et dans cet épisode, on va parler des plus grandes éruptions. Oui. Alors il y aura beaucoup de drames dans ce qu'on va dire aujourd'hui. Je voudrais commencer par quelques chiffres. Les volcans depuis 1700, auraient fait
1: plus de 300 000 morts. Voilà, c'est à peu près un ordre d'idée. On commence à avoir des données précises et fiables à partir de cette époque-là. Donc 300 000 morts en 300 ans, ça fait 1000 morts par an en moyenne. Bien sûr, chaque mort est un drame, un respect à chaque victime. Mais 1000 morts par an dans le monde, ce n'est pas énorme. Mais il faut bien comprendre que ce n'est pas une moyenne. C'est en fait quelques catastrophes qui font d'un seul coup des dizaines de milliers de victimes. Et donc, si on pouvait les éviter et les prévoir, on sauverait d'un seul coup beaucoup de personnes.
0: Je voudrais parler des causes de mort. Alors, enfin, je demande à ceux qui nous écoutent de, de pardonner. Ce n'est pas par morbidité, c'est juste pour euh, chasser. Pour se, rend,
1: pour se rendre compte et puis pour prévoir pour, voilà. pour le... Chasser
0: quelques idées reçues. Et je voudrais commencer par dire, enfin, c'est toi d'ailleurs qui va me dire, si on subdivise toutes les causes de mort lors d'une éruption, qu'est-ce qui
1: provoque le plus de morts Il y a plusieurs causes. Hein. C'est vrai que ce qu'on appelle les écoulements pyroclastiques, ce qu'on appelle les nuées ardentes. Un tiers des morts, 36%. Voilà, les nuits ardentes, c'est un mélange brûlant de gaz, de liquide, de solide qui dévale les flancs du volcan à plusieurs centaines de kilomètres à l'heure et à plusieurs centaines de degrés. Donc toute fuite est illusoire Donc toutes les personnes sur le passage de la nuit ardente sont mortes si on n'a pas évacué préalablement. Donc là, on n'a pas droit à l'erreur. C'est vrai que ces nuits ardentes sont célèbres, c'est Pompéi, c'est Saint-Pierre-la-Martinique et ça fait beaucoup de victimes parce qu'il n'y a aucune personne qui peut s'échapper s'il n'y a pas eu d'évacuation préalable. Il y a aussi des cas de ce qu'on appelle des lahars. Qu'est-ce qu'un lahars Alors ça c'est un terme indonésien.
0: L A -H -A, H a R
1: qui veut dire en fait coulée boueuse d'origine volcanique. C'est quand on a de la cendre qui se dépose en position instable sur un volcan et qu'arrive ensuite la saison des pluies avec les typhons, les cyclones, les ouragans, les moussons, donc beaucoup d'eau sur beaucoup de cendres, ça fait beaucoup de boue, cette boue elle dégouline et elle recouvre des villages entiers, donc parfois pendant la nuit où les gens dorment. Ça peut être aussi un glacier qui fond et qui imbibe des terrains volcaniques, donc ça s'est vu ça en Colombie. C'est l'art, ces coulées volcaniques sont également des sources d'or importantes. Puis également un volcan peut déclencher un tsunami, donc en fait c'est une vague dans la mer qui peut déferler sur la côte en augmentant de hauteur et créer également des noyés.
0: Alors attends, là tu es passé des lards au tsunami et ce que je voulais dire c'est que les lards et les glissements de terrain c'est un quart des morts oui. un quart aussi des morts parce que les tsunamis c'est que 15% des morts c'est un peu moins mais c'est beaucoup parce que bien compris depuis longtemps grâce à toi, mais qui dit volcan dit souvent tremblement de terre. Mm. Euh, les deux sont souvent associés. Mais voilà, donc un quart des morts, c'est les lars et les glissements de Et un quart aussi des morts, eh ben, ce sont des morts indirectes dues aux famines et aux épidémies. Et notamment, rien que l'éruption du Tambora, je crois que c'était en... 1815. en 1815, donc c'était encore en Asie et c'était encore en Indonésie, rien que cette éruption-là aurait fait 60 000 morts en famine et en
1: épidémie. Voilà, parce que c'est une époque, il y a 200 ans de ça, hein, tout était détruit, les récoltes, les l'élevage, les animaux n'avaient plus de quoi se nourrir, parce que le pâturage était recouvert de cendres, de chlore et de fluor, les herbivores étaient empoisonnés. Donc le Tambora, c'est la plus grande catastrophe historique connue, ça se passe dans l'île de Sambawa en Indonésie, en 1815, ça dure une semaine. Et en une semaine, il y a 150 km3 de produits qui sont projetés, de tephra justement, il y a 12 000 morts directes de nuées ardentes, d'écoulements pyroclastiques, et entre 60 000 et 80 000 morts de famine parce que c'est tous les gens de l'île qui ne peuvent plus vivre. Et à l'époque, bien sûr, il n'y avait pas de moyens de porter secours aux gens, il n'y avait pas d'avion, pas d'hélicoptère, les gens étaient à peine au courant de ce qui se passait. C'est voilà, des gens qui étaient, malheureusement, qui étaient isolés dans leur malheur.
0: Donc je récapitule ce qu'on vient de dire pour qu'on ait une meilleure idée des causes de mortalité dues au volcan. Plus d'un tiers des morts, c'est les nuées ardentes, voilà. ce qu'on appelle aussi les coulées pyroclastiques. Environ un quart c'est ce que tu as appelé les lards ou les glissements de terrain, avec ces histoires de saison des pluies, surtout en Asie, etc. Donc ça, c'est un quart. Un autre quart, c'est les famines et les épidémies qui sont donc indirectes, mais qui résultent d'une éruption volcanique. 15% les tsunamis. Et là, on tombe tout de suite beaucoup plus bas et c'est précisément toutes les choses qu'on a en tête. C'est-à-dire 3%, c'est les tefras. Donc, c'est tout ce qui est bombes volcaniques, projections diverses. Tu vas nous expliquer ça. 1,3%, c'est les gaz et 0,3% de morts dues à la lave.
1: Oui, c'est vrai. Alors, dans l'imagerie populaire, euh, un volcan, on voit toujours une coulée de lave brillante, qui est rougeoyante, qui déverse, qui déferle. Mais ça, paradoxalement, c'est peu dangereux parce qu'une coulée de lave, elle va dans une vallée, donc elle a une direction bien précise. Euh, on peut se mettre à côté, on peut se sauver, on peut évacuer. Donc c'est vrai que les gens morts par coulée de lave, ça reste très rare, alors que les nuits ardentes qui vont beaucoup plus vite sont beaucoup plus dangereuses. Donc c'est vrai qu'on n'imagine pas ça et que c'est un peu une surprise. Les chiffres qu'on donne aujourd'hui sont probablement une surprise pour les personnes qui nous écoutent.
0: Oui c'est vrai et tu, tu l'as dit, hein, la lave ça coule assez lentement donc c'est assez facile en général de l'éviter, tu nous avais déjà dit ça Oui mais dans
1: une direction donnée quoi en
0: plus Oui voilà donc c'est pour le coup assez prévisible, c'est spectaculaire mais c'est vraiment pas le plus dangereux le plus Par dangereux, contre les laves
1: les on peut pas les arrêter donc c'est vrai qu'elles peuvent détruire beaucoup d'infrastructures, d'écosystèmes, des cultures, des forêts, des routes, des barrages, des constructions donc il peut y avoir des gros dégâts de clés de lave et des dégâts matériels
0: alors, avec toi, j'aimerais passer en revue, Alors encore une fois, hein, c'est pas pour être morbide, mais parce qu'il y a des enseignements à en tirer, j'aimerais qu'on passe en revue les éruptions les plus célèbres, les plus catastrophiques, cataclysmiques de l'histoire de l'humanité. Et la première éruption célèbre que j'ai notée, tu me diras s'il y en a d'autres, c'est en 1600
1: avant Jésus-Christ, c'est le Santorin dans la mer Égée. C'est ça, donc Santorin dans la mer Égée, alors maintenant c'est daté à 1610 avant Jésus-Christ, plus ou moins 14. Une incertitude quand même, bien sûr, mais c'est déjà très très précis. Et ça, on est sûr que ça a eu lieu parce que, dans l'île de Santorin, on peut voir des fouilles archéologiques qui ont été faites et qui montrent une ville qui s'appelle Acrotiri, les fouilles d'Acrotiri, qui montrent qu'il y avait une ville minoenne qui était merveilleuse à l'époque. On voit des maisons à deux étages, des magasins avec des amphores et des jarres, des bains chauds et des bains froids, un hippodrome, un gymnase. Donc c'était une ville très, très performante avec une belle urbanisation. Et cette ville est recouverte de ponces et de cendres. Donc il y a une éruption importante qui a eu lieu en 1610. En résulte, la caldera, qui est l'anneau de Santorin actuellement, qu'on peut visiter également. Et ces cendres-là, elles ont été propagées jusqu'en Crète, jusqu'en Égypte, jusqu'en Turquie. On retrouve ça par forage océanique. Donc ça a été montré par des campagnes océanographiques. On a retrouvé que ces cendres et ces projections ont été extrêmement loin. Alors il y a quand même quelques mystères dans cette éruption de Santorin. D'abord, il n'y a pas de cadavres. Donc, euh, tant mieux, quelque part. Ça veut dire que les mineurs ont eu le temps de partir en bateau. Jusqu'où sont-ils allés On n'en sait rien. Sont-ils arrivés en Turquie, en Crète, ou ont-ils été, au contraire, euh, surpris euh, par euh, le, le tsunami qui a eu lieu ensuite euh, On ne sait pas. En tout cas, il y a un mystère. Et puis également, les gens qui s'intéressent à l'Ancien Testament connaissent les, ce qu'on appelle les plaies d'Égypte. C'est des phénomènes inexpliqués, mystérieux, qui ont eu lieu donc, euh, autrefois. Et comme ils étaient inexpliqués, ils ont été expliqués par la colère des dieux qui punissaient le peuple de Pharaon qui avait commis peut-être trop de péchés, et ça peut aussi s'expliquer, on dit que le soleil s'éteint, ben pourquoi Parce qu'il est en fait caché par les cendres de Santorin. Pourquoi est-ce que le Nil devient du sang, et devient imbuvable C'est parce que les retombées qui contiennent du fluor et du chlore empoisonnent le Nil qui n'est plus potable. Et puis également, le passage de la mer rouge avec Moïse couvre les eaux, bien, ça peut être le tsunami qui a pu emporter les armées de Pharaon. Donc bien sûr, tout ça a été un peu amélioré par les écrivains. Mais il est clair qu'il y a eu à une époque donnée des phénomènes inexpliqués en Égypte qui ont été considérés comme des colères divines et qui correspondent vraiment beaucoup aux symptômes de l'éruption de Santorin. Et en plus, on a retrouvé en Crète des ponts flottées jusqu'à des hauteurs de certains dix, de plusieurs dizaines, voire 100 à 200 mètres de hauteur qui montrent l'ampleur de la vague par endroit. D'accord. Tu penses que l'Atlantide et ce genre de mythe euh, peut
0: être euh, lié à ça
1: Alors, euh, l'Atlantide, oui. Il y a plusieurs candidats. Platon le raconte euh, mille ans plus tard, hein, histoire de l'Atlantide. Puis tout est multiplié par dix dans Platon, donc il améliore un petit peu. Alors, certains pensent que... Dans Sant le Santor... Timé et le Critias. Exactement. Certains pensent que l'Atlantide, ça serait Santorin. Mais il y a d'autres candidats. Certains pensent que ça serait les Açores, parce que dans les Açores, il y a aussi des affrontements des Calderas. Et puis également, certains parlent de Gibraltar, parce que dans les récits, on parle également des colonnes. Les a... colonnes d'Hercule. Les colonnes d'Hercule. De Gibraltar dans l'Antiquité. Exactement. Et donc à Gibraltar, il pense aussi qu'il y a eu des effondrements. Donc il y a sûrement eu en fait plusieurs Atlantides. Et Platon en parle d'un parmi d'autres. Mais bon, c'est un mythe qui revient souvent dans les légendes. Donc voilà ce qu'on
0: pouvait dire sur le Santorin. Et merci pour toutes ces histoires que tu nous apprends. En 79 après Jésus-Christ, cette fois, c'est le Vésuve qui détruit Pompéi. Et
1: là, il y a des cadavres pour le. Coup. Alors ça, c'est mythique. C'est une éruption effectivement qui est dans le monde romain en 79 après Jésus-Christ. On a des témoignages, c'est les premiers témoignages, c'est en fait Plin le Jeune et Plin l'Ancien qui étaient sur place. Donc Plin l'Ancien, c'était un érudit, hein. il connaissait tout sur tout, il avait écrit une encyclopédie, donc bien sûr il s'intéresse à cette éruption, il est capitaine de la flotte de Misène, donc il va sur place, il va voir ce qui se passe pour porter secours aux gens, mais comme il est asthmatique, en fait, il meurt d'asphyxie sur place, et son neveu et fils adoptif Plin le Jeune racontera plus tard, dans deux lettres qui sont en fait très précises, à tacite. Qu Ce qui s'est passé, donc, il voit un, un nuage qui prend la forme d'un cyprès, qui donne des hauteurs. Donc, on va dire que c'est les premiers témoignages réels de volcanologie. Et on peut dire que Pline l'Ancien et Plin le Jeune sont un petit peu les deux premiers volcanologues de l'histoire. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé ben, Ça s'est passé entre le 24 et le 25 du mois. Donc, au début, on pensait que c'était entre le 24 et le 25 août. Mais maintenant, on c'est plutôt entre le 24 et le 25 octobre. Pourquoi Parce qu'on retrouve des fruits de saison d'automne, des noix, des amandes, des figues. Les vendanges sont faites. On retrouve également des bras zéro allumés dans les villas, donc on pense que l'automne est déjà arrivé, est bien arrivé. Et l'éruption commence en fait le 24 octobre à 13h, et elle se finit le lendemain 25 à 8h. Donc elle dure 19h et en 19h tout est dit. Donc on a un nuage qui monte d'abord à 14 km avec des ponces blanches, puis il monte à 32 km avec des ponces grises. Puis à partir de 1h du matin se passent des écoulements pyroclassiques qu'on appelle des surges, donc S1 à S6. Et c'est le S5 donc qui est à 7h du matin, une heure avant la fin de l'éruption, qui détruit Pompéi, mais pour, malheureusement pour, pour tout détruire a puis faire 2500 victimes, euh, on pense. Sur une ville qui contenait 25 000 habitants, donc on pense que beaucoup de gens quand même sont partis, ils ont eu peur avant, il y a dû y avoir des, des séismes ou des grondements, donc beaucoup de gens étaient partis, d'autres étaient restés, notamment pour garder les villas, donc il y a 2500 cadavres qui ont été retrouvés, Enfin, traces de corps qui ont été retrouvés.
0: Pour info, ce tacite, ce correspondant de Pline, était historien, consul et sénateur romain. Jacques-Marie, on va enchaîner sur l'éruption suivante. Alors, moi, j'ai rien noté entre le Vésuve en plus 79 et le
1: fameux Krakatoa en 1883. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu voudrais signaler? On peut citer le Tambora, on en a déjà un peu parlé, il y a le Tambora en 1815, on peut en redire un petit mot, hein. Donc, ça se passe au mois d'avril, ça dure une semaine, c'est la plus grosse éruption historique, qui libère 150 km3, qui laisse un trou dans la jungle, une caldeira de 6 km de diamètre et de 1000 mètres de profondeur, et le Tambora lui-même qui devait faire plus de 4000 mètres de haut, il est réduit à 2800 mètres, donc il perd 1200 mètres de hauteur pulvérisé dans l'espace, et donc 12 000 victimes directes et 80 000 victimes indirectes de famine. Donc c'est la plus grande catastrophe euh, en énergie, en volume, en victime, on pense que l'énergie libérée correspond à 7 millions de fois la bombe nucléaire d'Hiroshima. D'accord, donc ça c'était le fameux Tambora effectivement qui s'invite une deuxième
0: fois dans nos épisodes, mais tu as raison, c'est en 1816, en, 18... 1815. en 1815, pardon.
1: Alors justement en 1816 c'est important parce que c'est ce qu'on appelle l'année sans été. Donc il apparaît quand on décrit qu'il y a eu dans le monde entier des étés pourris liés au tambora parce que les cendres dans l'atmosphère, les, les aérosols, les gaz ont un peu filtré les rayons solaires donc il y a eu moins d'ensoleillement, donc un été moins bon, des hivers plus rigoureux et donc il y a eu sur l'ensemble de l'hémisphère nord des mauvaises récoltes et certains disent même que Frankenstein a été écrit dans ce contexte un petit peu
0: désolant. L'éruption célèbre suivante, cher Jacques-Marie, est en 1883, c'est le fameux Krakatoa. Et là encore, c'est en Indonésie, en Asie.
1: Voilà, donc l'Indonésie a le triste record des grandes éruptions et des nombres de victimes. C'est un pays qui est très peuplé. Hein, ceci explique en partie cela. Le Krakatoa, c'est un nom qui est célèbre. Alors on dit aussi Krakatao, hein, les deux se disent. C'est un petit volcan qui est à peine visible, qui est au large de Sumatra et de Java, dans le détroit de la Sonde. Et ce volcan fait une éruption majeure en 1883. Et, et en fait, il en découle un tsunami, donc une vague qui déferle sur Java et Sumatra, qui est à 50 km de distance. 40 mètres de haut. Et cette vague, effectivement, qui au début fait d'un mètre sur l'océan, arrive à faire 36 mètres de hauteur, enfin entre 30 et 40 mètres de hauteur sur les rivages, et tue 36 000 personnes. Et pour montrer la force de ce tsunami, on a retrouvé un bateau à vapeur, à l'intérieur des terres, perché dans les arbres au milieu de la forêt. Ouais. Donc ça, c'était en 1883. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur le Krakatoa Dire quand même que les gens qui sont morts n'ont même pas vu le volcan. Ça montre des exemples de risques qui sont à distance du volcan. C'est un peu des télérisques, des risques téléportés. D'accord.
0: Éruption très connue suivante, et là, elle est célèbre, en tout cas en France.
1: 1902, c'est l'éruption de la montagne Pelée en Martinique. Oui, alors donc c'est français. Donc c'est le 8 mai 1902. C'est une éruption dramatique, nuée ardente. En fait, l'éruption va commencer plus tôt. Enfin, les premiers signes avant-coureurs commencent dès le mois de février. Il y a des odeurs de fourrie, euh, l'argenterie se ternit dans les écrins, euh, noircit dans les écrins, donc les gens sont inquiets. Mais les plus anciens disent, ne vous inquiétez pas, nous avons déjà connu des éruptions préalablement, notamment en 1889. Et ces éruptions-là, en fait, elles n'ont rien donné. Quoi. Elles ont avorté, elles ont commencé, puis ça s'est arrêté. Donc, euh, début avril, il y a le journal local qui s'appelle, je crois, France-Antille, qui titre « La montagne Pelée veut nous faire manger un poisson d'avril ». Puis en fait, ça ne s'arrête pas. Cette fois-ci, cette éruption-là, elle continue. Et à partir du 6 mai, on pense que l'éruption devient magmatique. Le 5 mai, l'usine Guérin est détruite par la rivière Blanche qui déborde. Il y a déjà 25 morts. Et le 8 mai 1902, à 8 h 1 du matin, une nuit ardente majeure est émise. Elle met 1 minute 30 pour descendre jusqu'à Saint-Pierre. Sainte-Philomène, le Prêcheur, dans toute cette région-là. Et tout le monde est tué, 28 000 personnes, sauf deux miraculés. Un cordonnier, Léon Léandre et un prisonnier, Louis Paris, qui devient après une vedette du cirque Barnum. Ce prisonnier était dans un cachot qui, heureusement, était orienté d'eau à la nuée. Donc, il est resté trois jours et demi prisonnier, sans manger, sans boire. Bien sûr, personne ne m'avait pu arriver. Puis on a entendu ses plaintes. Il a été libéré, il a été brûlé, très choqué, mais il a survécu d'un et après, il s'est devenu une vedette. C'est un miraculé, donc deux miraculés pour 28 000 morts. Puis l'éruption a continué, puisqu'il y a eu plusieurs autres nuits ardentes, et notamment celle du 30 août, a fait 1500 morts à Morne-Rouge. Et cette éruption, elle est très célèbre parce qu'elle a été expertisée par Alfred Lacroix, donc un grand professeur du Muséum de de Paris, en géologie et pétrologie. Il est allé sur place et il en a sorti un livre qui fait 700 pages, publié chez Masson en 1904. Il s'appelle « La montagne Pelée et ses éruptions », qui est une référence. Donc c'est le début de la volcanologie moderne. Tout à l'heure, on parle du début de la volcanologie avec Pline l'Ancien. Là, c'est le début de la volcanologie moderne avec Alfred Lacroix. Et le type Peléen fait partie aussi de la classification des volcans. Donc le Pelé, Péléen, c'est les volcans à nuée ardente. Tous les collègues que j'ai rencontrés dans le monde entier volcanologues ils rêvent de venir voir la montagne pelée parce que c'est une référence mondiale. Tous les volcanologues également ont lu Alfred Lacroix en français dans le texte. C'est un premier texte fondateur de données en volcanologie active, en risque. L'éruption importante
0: que j'ai notée ensuite, 1980, c'est le mont saint hélène qui est situé dans l'état de
1: Washington, aux états unis Oui, alors c'est une éruption on va dire, importante, mais qui a fait moins de victimes. Elle a quand même fait quelques dizaines, donc respect. Mais elle est très importante parce que c'est un volcan qui était... Peu actif, qui en fait, n'était pas considéré comme actif, on ne connaissait pas, qui s'est réveillé brusquement. Et surtout, ça s'est passé en 1980, dans un pays au top au niveau technologique, les hein, États-Unis. Donc, cette éruption a été extrêmement bien suivie du sol, par satellite, par avion, par des tas de données, des tas d'images, des tas de références. Donc, c'est vrai que cette éruption-là a marqué beaucoup les volcanologues par les connaissances acquises. Et moi, à l'époque, j'étais en train de rédiger ma thèse, et c'est vrai que ça m'a beaucoup apporté. Et on va dire qu'en fait, il dans l'histoire de la volcanologie, il y a l'avant Saint-Hélène et l'après Saint-Hélène, tellement qu'il y a eu d'apports, de connaissances sens acquises grâce à l'éruption de mont saint hélène
0: J'ai noté une date ensuite, en 1986, on en a parlé avant l'émission avec toi là, c'est ce qui s'est passé au Cameroun, au lac Nios. Il y a eu quelque chose de très sournois.
1: Raconte-moi ce qui s'est passé. Oui, alors en 1986, c'est au mois d'août, le lac Nios, qui est un lac de cratère, en fait, euh, libère du gaz carbonique important, donc un vrai nuage de gaz carbonique qui descend sournoisement parce qu'il est plus lourd que l'air autour et donc envahit des villages de paysans, de bergers, d'éleveurs. Et pendant leur sommeil, ces gens-là sont asphyxiés parce que le gaz carbonique dépasse les 15%, donc ça devient létal. Et on les retrouve le lendemain dans leur lit, ils sont morts alors que tout est intact. Les piles d'assiettes n'ont pas bougé, tout est parfait. Mais tous les gens sont morts, y compris le bétail dehors, mais y compris les oiseaux, les insectes, les mouches, les araignées, les fourmis. Donc on peut, d'après les limites des insectes morts, retracer exactement l'extension du nuage. Et donc ça fait appel à des légendes. Cameroun, effectivement, il y a un certain nombre de lacs, j'en connais un certain nombre. Et on raconte dans les légendes, certains sont bienfaisants, habités par des fées, d'autres sont malfaisants, habités par des diables. Et on s'est rendu compte, quand on a fait des sondages après, des prélèvements, que tous les lacs habités par des fées étaient des lacs, on va dire, d'eau douce. Et les lacs habités par des diables étaient des lacs qui contenaient du gaz carbonique. Donc en fait, ça veut dire qu'autrefois, quand les gens, le lendemain, voyaient un village, il n'y avait plus de traces de vie, et puis on voyait que tout le monde était mort, on ne comprenait pas pourquoi, parce qu'il n'y avait plus de traces de gaz carbonique. Donc on disait, c'est les diables, les démons qui sont sortis du lac et qui sont venus tuer des gens. Alors je voudrais également faire aussi une autre aparté. C'est en 1985, un an avant, il y a eu une éruption importante au mois de novembre, le 13 novembre 1985, en Colombie. C'est le Nevado del Ruiz qui a fait 25 000 morts, donc c'est la dernière très grande éruption très meurtrière Qu'est-ce qui s'est passé ben En fait, ce volcan qui s'appelle le Leon Dormido, le endormi, qui culmine à plus de 5000 mètres, ben, l'éruption a commencé de façon sournoise et le glacier a commencé à fondre en partie à l'intérieur. Donc il y a une poche d'eau qui s'est formée, qui a éclaté brusquement et en éclatant, elle a emporté des fragments de glace, de blocs, de roches. Et tout ça, ça fait un lahar, donc une coulée boueuse de blocs qui a déferlé sur presque 100 km de distance et qui a recouvert notamment la ville d'Armero, et il y a eu donc 25 000 morts. Je voudrais voilà. qu'on dise un mot de cette petite fille qui est mondialement euh, célèbre, oui, qui est morte oui. en direct. Sous voilà. les caméras du monde entier. Notamment, enfin, il y avait une petite fille qui avait été bloquée, coincée par des arbres. Donc, elle avait la tête euh, au niveau de l'eau. Elle agonisait pendant des heures. Alors, je crois que l'histoire, c'est qu'elle a été quand même pu être libérée. Mais elle a été tellement blessée qu'elle est morte dans son transfert à l'hôpital ou morte à l'hôpital. Enfin, en tout cas, elle n'a pas survécu. Mais finalement, ce drame-là a montré ce qui s'était passé. C'est la puissance de ces éléments, de l'eau, de la boue. Et puis, effectivement, euh, les gens aussi pendant leur sommeil. Je voudrais juste dire le prénom de cette petite fille. Elle s'appelait Homera et elle avait 13 ans et elle est morte oui sous les caméras. Ça a été un grand choc pour tout le monde. Et effectivement, elle a symbolisé à elle toute seule le drame qu'a vécu le peuple colombien à cette occasion.
0: Alors Jacques-Marie, j'ai noté ensuite une autre éruption mondialement célèbre, le fameux Pinatubo en 1991.
1: Oui, donc c'était en juin 91 le Pinatubo-Philippine qui se réveille, qui fait une éruption majeure, donc une des très grosses éruptions du XXe siècle. On pense que le nuage est monté à 40 ou 50 kilomètres, des retombées de sang, de nuits ardentes. Il y a eu 300 000 personnes évacuées. Donc, ça a été plutôt bien géré. Il y a quand même eu, je crois, à peu près 900 morts, notamment des gens qui sont morts de, du choléra, qui ont été foudroyés, d'accidents de voiture, donc des différents types de victimes. Mais effectivement, euh, voilà, on peut se désoler d'une part qu'il y ait 900 morts, mais également se rendre compte que sans évacuation, ça aurait été beaucoup plus. Donc, ça a été, on va dire, un, un demi-succès d'évacuation de la population.
0: C'est les principales éruptions que j'avais notées, Jacques-Marie. Est-ce que tu voudrais en citer d'autres
1: alors on peut en citer d'autres, il y en a beaucoup, mais ce qu'on va noter, c'est que depuis le Nevado del Ruiz et le Lac Nios, toutes les éruptions étaient assez bien gérées, assez bien monitorées, les gens étaient évacués, et donc il n'y a eu pas d'éruption vraiment très meurtrière, et donc c'est plutôt des grands succès. Donc moi je vois en 40 ans de volcanologie, j'ai vu des progrès énormes entre des éruptions qui faisaient des victimes, et maintenant des éruptions qui sont bien monitorées, bien gérées, et dont on sauve la majorité des gens. Malheureusement il y a toujours des victimes, et chaque vie est, est précieuse, c'est trop, mais c'est beaucoup moins que ce qui se passait auparavant.
0: Jacques, je voudrais juste que tu me dises un mot très clair et très court sur l'indice d'explosivité volcanique. Apparemment, les éruptions sont classées suivant ce critère, qui s'appelle VEI en anglais, VEI. Qu'est-ce que c'est enfin, Je vois que par exemple le Pinatubo, c'est 6, le plus
1: gros, le Tambora, c'est 7. Qu'est-ce que ça veut dire oui, alors c'est vrai que ceux qui s'intéressent à la sismologie, les tremblements de terre, il y a des échelles, notamment l'échelle de Richter, qu'on appelle la magnitude, donc qui va de 1 à 20, enfin, qui n'a pas de limite en fait, hein, mais qui dépasse 9 ou qui peut arriver jusqu'à 9 ou plus. C'est une échelle
0: logarithmique. Une échelle Ça logarithmique. C'est-à-dire que chaque numéro d'après, c'est euh, beaucoup bah plus.
1: c'est 33 fois plus que le précédent. Voilà. Voilà. Donc c'est un peu complexe, mais enfin, en tout cas, les chiffres parlent pour eux-mêmes. Et on n'avait pas l'équivalent en volcanologie, parce que ce n'est pas facile à mesurer de la même façon. Donc deux volcanologues, qui sont d'ailleurs des amis personnels, Nuyo hein, et Self, que je connais bien, ont proposé lors d'un article de créer une échelle qui s'appelle le VEI, c'est-à-dire en fait le Volcanic Explosivity Index, l'indice d'explosivité volcanique, qui est fixé de 1 à 8. Donc ils prennent plusieurs critères, notamment le volume émis, la hauteur de la colonne éruptive. Et qui permettent d'estimer tout ça, et de la fréquence également. Donc ça va de 1 à 8. C'est vrai que la plus grande éruption, on va dire, historique, celle du Tambora, c'est le degré 7. Et des éruptions préhistoriques ont atteint le degré 8, qui est le degré maximum. Enfin, le degré 7, c'est déjà 150 km3 et, demi, et des hauteurs de panache qui dépassent 50 km, ou qui atteignent 50 km de hauteur.
0: Jacques-Marie, on a fait le tour des éruptions les plus célèbres. On va clore cet épisode sur toutes ces histoires tragiques qu'on vient de raconter, se refaire un peu une santé, boire un petit verre d'eau. Et je te retrouve très vite pour la suite. Prends soin de toi. Salut. Salut Marc. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Baleine sous Gravillon a la chance d'avoir un premier partenaire, Dervaine, une entreprise de génie écologique qui partagent nos valeurs, celles du respect du vivant. Mais pour continuer, nous avons aussi besoin de votre soutien qui consiste à s'abonner, à partager le lien de nos podcasts et ou à faire un don sur Elo Asso. Grand merci par avance. Je remercie tous mes équipiers pour leur aide précieuse et je vous retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes. D'ici là, prenez soin de vous